0: Cześć, jestem Kamil Piwot, a to jest podcast Tata Trumpkarza. Tata Trampkarza to rozmowy z rodzicami piłkarzy tych większych i tych mniejszych. To rozmowy z trenerami i naukowcami, których wiedza i doświadczenie mogą pomóc nam lepiej rozwijać i wychowywać dzieci poprzez sport. Zapraszam na stronę tatatrampkarza.pl, gdzie oprócz wszystkich odcinków podcastu znajdziecie teksty dotyczące zagadnień poruszanych w rozmowach z moimi gośćmi. Zachęcam do śledzenia profilu Tata Trampkarza na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a przy okazji daję znać, że oprócz platform podcastowych, Wszystkie odcinki znajdziecie także na YouTubie. To chyba tyle. Lecimy z rozmową. Tata Trumpkarza odcinek 7. Dzisiaj moim gościem jest Jan de Zew. Dobrze powiedziałem nazwisko, jeśli nie to mnie popraw?
1: Witam, witam. Dzień dobry. Po pierwsze dziękuję za zaproszenie i prawdopodobnie blisko byłeś, bo się mówi po holendersku Dzieł.
0: Okej, okay, dobra. Nie powtórzę. Powiedz mi, Jan, w kilku słowach, co robisz w Polsce? Bo po nazwisku można się skapnąć. Ci, którzy ci jeszcze nie znają, że masz właśnie holenderskie korzenie. To co porabiasz w Polsce i jak do Polski trafiłeś, jeśli możesz, w kilku zdaniach, żebyśmy mogli poznać swój background?
1: No, background jest taki, że ja się wprowadziłem do Polski w 2007 roku. To było tuż po przeprowadzki mojego ojca, też ojca do Polski, jak już zaczął pracę tu na stałe w Polsce z Leo Benhakerem. Ja skończyłem studia licencjackie w Holandii, prak praktyki skończyłem, pracowałem w Holandii, ale jednak chciałem jeszcze ukończyć następne studia. Się dostałem na Uniwersytet w Holandii na zarządzanie, ale jednak no, chciałem zrobić jakieś takie międzynarodowe bardziej doświadczenie. I dosyć blisko mi zawsze było do Polski, bo co roku przyjeżdżaliśmy za dzieciaka do Polski, do Gdańska, do mojej babci, dziadka. No i wtedy wybrałem, to znaczy firmy, gdzie pracowałem, wybrali mi studie w Warszawie. No i tam skończyłem te studia. Dwa lata studiowałem. W trakcie tych studiów w 2008 miałem już pierwsze styczności z profesjonalną pracą w piłce nożnej w firmie sport Five, gdzie robiłem w trakcie studiów praktyki. I tak miałem wrócić po dwóch latach studiów do Holandii, ale jednak praca mi się podobała bardzo, że był rozwój sportu w Polsce i piłki nożnej, zwłaszcza i ten marketing sportowy budowaliśmy piękne stadiony w Polsce, więc chciałem być częścią tej rewolucji, nazwijmy to tak. I tak zostałem. I kilka lat mieszkałem w Warszawie, chwilę w Gdańsku pracowałem przy projekcie przy Gdański, przy stadionie wtedy jeszcze PGE Arena. I na koniec zostałem w Warszawie znowu z 5-6 lat i od dwóch lat mieszkam związany zawsze z piłką nożną, później też trochę z siatkówką. W siatkówce pracowałem przy Oniko Warszawie, projekcie. A obecnie zajmuję się projektem dużym IT dla jednej z największych korporacji w Holandii. I oprócz tego wprowadzam firmę izraelską WSC Sports. To jest firma, która używa stłuszną technologię do nagrywania skrótów na social media i do telewizji dla różnych eventów na żywo, typu mecze piłkarskie. I mamy klientów tak jak Manchester United, Real Madrid, Liverpool. I teraz ja to wprowadzam na polski i holenderski rynek. I mieszkam na Kaszubach i jest pięknie i planuję tutaj zostać. Super,
0: idealny wstęp, wszystko o Tobie wiadomo. Słuchaj, chcę z Tobą porozmawiać o tym, ponieważ liczę na to, że będąc od jakiegoś czasu w Polsce, wiesz o tej polskiej piłce, szczególnie dziecięcej, młodzieżowej, całkiem sporo, a jednocześnie... Mam pewną nadzieję, że utrzymujesz kontakty ze swoimi znajomymi z Holandii I wiesz, co tam się w, też w tych kategoriach dziecięco-młodzieżowych dzieje No bo to są te rzeczy, które głównie poruszam i którymi się interesuję w tym podcaście um, Zadałem te, 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 trochę odpowiedziałem sobie na pytanie Pytanie e, było takie Czy o, interesujesz się w ogóle tu piłką dziecięcą młodzieżowo, młodzieżową? Zwracasz uwagę na, na, na takie rzeczy szkoleniowe?
1: Tak, też tutaj bardziej, bardzo liczę na ciebie, żebyś ty mi trochę podpowiadał dzisiaj o zmianach, które są w Polsce, w, w piłce młodzieżowej. Na co dzień się tym bardzo interesuję, mam też rodzinę, która na co dzień pracuje w piłce, mój szwagier jest szkoleniowcem w Holandii. I od zawsze piłka była dla mnie wszystko i to grałem sam w piłkę od wieku 5 lat do 17 lat w Holandii w amatorskim, na amatorskim poziomie. I na co dzień też, nie codziennie, ale często jakieś praktyki załatwiam dla polskich trenerów, ale też również ściągam, jak to tak powiedzieć, holenderskich szkoleniowców do Polski, żeby przeprowadzić na przykład szkolenia w Polsce, więc to bardzo mnie interesuje, bo no jednak moim zdaniem szkolenie w Holandii jest na takim poziomie, że warto też um, jakąś wymianę wiedzy i mam dostęp do tej wiedzy i do tych ludzi, więc próbuję to jakoś wykorzystać tutaj, będąc na miejscu.
0: Świetnie. Mówisz bardzo dobrze po polsku, że tą Polsku pewnie trochę nosiąkłeś, ale pamiętasz, co było dla ciebie takim największym szokiem, kiedy się tu sprowadziłeś na stałe właśnie w tych kwestiach szkoleniowo-dziecięco-młodzieżowych?
1: No to jest, jak ja się przeprowadziłem, mieszkałem w Warszawie na Bożu, i tak przez chwilę myślałem, nikogo nie znałem za bardzo w Warszawie. Miałem jednego powiedzmy opiekuna, byłego prezesa Legii Warszawy, Marek Pietruszka, który mi pomagał tutaj się ogarnąć, tak powiedząc, w Warszawie. I tak się zastanawiałem, czy coś w piłce nie robić, bo jednak tyle lat w Holandii i byłem piłkarzem amatorskim, ale też tam jakieś treningi prowadziłem i mój ojciec to prowadził też, więc chciałem się gdzieś dostać, ale w Polsce jest, no nie, nie ma takiej kultury amatorskiej piłki to od razu odczuwałem, będąc na różnych treningach, na hutniku, na Marmoncie i też kiedyś mój ojciec był sponsorem w Kartuzach, była drużyna trzecia ligowa, no i tu, 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 tutaj po prostu brakowało takiej prawdziwej, typowej kultury amatorskiej piłki i, i, i zabawy, tak? Więc to było największe zaskoczenie i różnica, co ja od razu zauważyłem w amatorskiej, powiedzmy w młodzieżowej piłce, tak?
0: A czym ta kultura się przejawiała? Czym się przejawia w Holandii? Czego ci tutaj brakowało? Co co, co zwróciło Twoją uwagę? No to
1: też, Kamil, pierwsze pytanie, które każdy trener, czy to mówię o trenera Lechi Gdańsk, czy, czy Górnika Zabrze, który jest ze mną na szkoleniu w Holandii, to ja zawsze, fajnie jest pokazywać ludziom, treningu Ajaxu czy Feyenoordu, tak, ale co trener powiedzmy u 13 górnika się tam nauczy. Owszem, zobaczy i powie mi od razu, no Panie Janie, Panie Janie, ale my, my, my takie treningi też prowadzimy, to są te same moduły, które my mamy, no bo każdy ma teraz dostęp do tych treningów online i PZPN je też udostępnia, Holenderski Związek udostępnia, ale jednak ja ich zawsze zabieram do amatorskich klubów i mówię tutaj o 100% amatorskich klubów i w mojej wiosce w Holandii, gdzie to wioska, tak, gdzie całe życie mieszkałem w Holandii. Mój ojciec mieszka, mój dziadek świętej pamięci. I do dzisiaj moja siostra tam mieszka, mój szwagier tam pracuje. I tam ich zabieram, żeby pokazywać, jak wygląda amatorska piłka, jak wygląda trening dziecięcy. I to jest klub, gdzie trenuje tysiąc dzieciaków. W miejscowości mieszka 3,5 tysiąca ludzi, więc to dużo mówi. I... Skąd tyle tych dzieci tam? No właśnie, to nie jest tak, że każda ta ma po ośmiu dzieciaków w domu, tak? Ale klub jest na tyle, że klub został na tyle postawiony dobrze na nogach i mogę być dumny z tego, że mój dziadek był pierwszy, który postawił ten klub na nogach. To jest tak, że ten klub został wybrany dwa razy pod rząd, jako najlepszy amatorski klub w Holandii, więc z całych okolicach ludzi dojeżdżają. Więc dlatego jest tyle tych dzieciaków, ale tam ich zabieram. I. Zawsze i to zawsze dostaje zapytanie trenerów, bo widzą, że tam trenerzy są, jest kantyna, która jest sercem klubu, gdzie rodzice piją kawę, dzieci jedzą frytki, no bo jednak te frytki jeszcze są, chociaż rząd próbuje walczyć z tym. I dostaję na zawsze pytanie, panianie, a ten pan, który kosi trawy, to ile on zarabia? A szwagier, który jest trenerem, ile zarabia? Ja mówię, no akurat szwagier ma tam jakiś zwrot kosztów, bo jest yy, yy, tam w wyższym szczeblu trenerem. Ale reszta tych ludzi, i tu tam jest 60 osób, co sobotę, co wtorek, czy środę, to co na emeryci głównie, przychodzą, otwierają szatnie, sprzątają szatnie, odkurzają, koszą trawę. I tutaj jest duża różnica widać właśnie w takiej mentalności. bo yy, yy, w Holandii cały amatorski sport jest dźwignięty i polega na, na wolontariacie. I to jest bardzo duża główna różnica kulturalna z, z różnymi krajami, ale zwłaszcza co ja widzę między Polską a Holandią.
0: I to mi się wydaje, że to jest już taka pierwsza różnica, która jeżeli ktoś by chciał przenieść modele holenderskie do Polski, to od razu można powiedzieć, że stary to się nie uda. Chociażby właśnie przez te ograniczenia kulturowe, że tam jest to jest inna kultura,
1: prawda? Tak, ale to też widzę. Ja tutaj jeżdżę na Kaszubach po, po tych klubach amatorskich, który powiedzmy Radunia z Miałem tak? ja Kilkakrotnie rozmawiałem z, z panem burmistrzem. Tam są ogromne pieniądze włożone. Ja mam swój inny pomysł na taki klub, bo moim zdaniem nie ma sensu w takiej miejscowości próbować zbudować profesjonalnego klubu. Ale to jest główna różnica i tutaj Ciężko jest może i też tutaj nie możemy zawsze się zasłaniać w Polsce, że no tak panie Janie albo tak Janek, ale w Holandii ktoś zarabia o wiele więcej, więc stać, stać jemu na wolontariat wieczorem. No. Stać czy nie stać, tak? Yy, yy, Okej, okay, mówimy trochę o Warszawie, tak, ale średnie zarobki w Warszawie są wyższe niż średnie w Holandii, więc to jest po prostu też takie nastawienie i, i, i tutaj można jeszcze powiedzieć w wywiadzie kilkakrotnie obecny dyrektor Akademii Legii Warszawy, Rothschild, to powiedział, że yy, nasza piłka jest odbyciem, odbiciem tak? yy, naszej mentalności. Mhm. I to jest bardzo zastanawiająca teza, którą postawił i każdy trener holenderski, który jest w Polsce, to mi to zawsze powtarza. Mentalność, kultura to jest podstawa w ogóle życia sportowego w danym kraju.
0: Gdzieś czytałem takie mądre zdanie, że gość napisał pracę doktorską na temat tego, jak rozwijać kreatywność i napisał moją pracę można podsumować siedmioma słowami. Chyba to będzie siedem słów. Tym, kim jesteś, tak grasz. Czyli te wszystkie uwarunkowania właśnie kulturowe, społeczne, to wszystko potem się odzwierciedla na boisku i tak jak Ciebie słucham, to, 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 to po prostu jesteśmy inni niż Holendrzy. Część rzeczy pewnie da się przenieść stamtąd w a część z i część dla nas będzie trudna do zrozumienia.
1: Tak, ale to też jest, i yy, yy, nie będę tutaj mówił jakichś z klubami czy nazwiskami, ale często trenerzy, którzy są w Holandii, nie są bardzo pozytywnie odbierani przez Holendrów. Też byli trenerzy z polskich klubów o ekstraklasie, którzy byli na szkolenia i mogli jeszcze po treningu pójść na kawę z Ronaldem Kumanem. I oni powiedzieli, że nie, oni już wszystko wiedzieli, już, oni by już do hotelu chcieli pojechać. Mm -hmm. Więc to, to tutaj też jest mentalność. Szybko powracając do tej, co Ty mówisz, kreatywności. Obecnie czytam po raz trzeci raz w moim życiu tę książkę ówczesne, ówczesnego dyrektora AZ. Może zaraz do tego na pewno wrócimy. Najlepsza, chętnie, chętnie. Najlepsza akademia w Holandii. Obecny prezes, dyrektor generalny PSV. I on, wczoraj czytałem część akapitów tej książki, gdzie mówi, żeby być kulturym, żeby być kreatywnym. To to trzeba poznać innych ludzi i on, żeby być kreatywnym, to on się zapisuje na różne kursy, żeby poznać innych ludzi. I na przykład on ostatnio był na kursie, jak to się nazwać, jak klaun na przykład się bawi balonami, jak układają te misiaki. Aha, tak, to jest I on taki był na balon w
0: robieniu figurek, tak?
1: Tak, robię... i on był na kursie robienia figurek z balonów. Mhm. I tam poznał ludzi i rozmawiał, i się pytał, co oni sądzą o klub. Był na kursie ważenia piwa, który trwał miesiąc. Teraz robi jakiś kurs jogi. To, to trochę brzmi może dziwnie, ale to właśnie wracając do kreatywności, to jest najlepszy człowiek w piłce, nożnej, który najlepiej zarządza klubem. I między innymi też, Ajax go chcia, chciało wykupić. I to, to bardzo ciekawe, mówiąc o kreatywności i podejście menta mentalne, które w Holandii jest, tak? Powiedz, jak się nazywa ten gość? Ton Herbrands. Okej. Okay. To jest... Herbrands, tak.
0: E, dobra, słuchaj. Wrzuciłeś temat AZ Alkmar.
1: Kawa na ławę, Co wiesz o AZ
0: Alkmar? Dajesz.
1: Tak, AZ Alkmar jest najlepszą akademią w Holandii. Nie ma lepszej. Są lepsi niż Ajax i Feyenoord. Dlaczego?
0: Oni mają plan, tak, żeby mieli plan, z tego co ja wiem, żeby do któregoś tam roku grało minimum 50% wychowanków w zespole, a chyba na dzisiaj jest tam 67% wychowanków.
1: Zgadza się. Dobrze się przygotowałeś. To ja już nic nie mam do powiedzenia. Nie, zgoda, zgoda. W 2009 roku oni zrobili mistrzostwo, bo ich właściciel był jeden z, no, bardzo majątny człowiek w Holandii który miał prywatny bank i on bardzo fajnie sprzedawał kredyty i ludzie, którzy mieli zdolności powiedzmy na 200 tysięcy euro, u niego mieli 300 tysięcy euro. Mm -hmm. Trochę śmieszne nie nieśmieszne, bo bardzo dużo ludzi straciło swoje oszczędności życiowe i on wymuszał, że, że ludzie, którzy kupują u niego, mają kredyt, biorą hipoteczny, też są... Dostają, dostaną wyższą zdolność, ale muszą kupić ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na samochód, etc., etc. I taka piramida się stworzyła, ta firma upadła. Zdobili mistrzostwo i w tym samym roku firma upadła, więc klub prawie upadł. E, w, ówczesny, y, właśnie ten Tom Herbrands, prezes, to dźwignął. Ym, pierwszy, co zrobił, zmienili strategię. Ok, nie ma sensu pompować tak pieniądze, zrobić mistrzostwo, licząc na to, że coś osiągniemy w Lidze Mistrzów i to je będzie nasza przyszłość. Bo nawet z takim bardzo bogatym właścicielem zawsze jest ryzyko, że on się wycofuje, i klub zostanie z niczym. W, w klubie były drzwi otwarte, i puchary były wyniesione przez komornika. I wtedy oni byli zmuszeni po prostu do zmiany strategii. Strategia była taka, że w 2020 roku Pierwszy skład ma być 50% z Akademii i, i filary mają stan stanąć na Akademii. Pieniądze, które się tam trochę dostali z różnych inwestorów, to nie było przeznaczone na pierwszy skład. Kibice oczekiwali, żeby znowu zdobili mistrzostwa, ale on powiedział, nie, to nie jest strategia, to nie jest tędy droga, znowu pójdziemy w tą samą ślepą dróżkę, więc stawiamy na Akademię. No i teraz mamy taki sukces Akademii, że oni sprzedają non-stop piłkarzy i to po kwotach gdzie oni prawie nic nie zainwestowali, bo brali chłopaków za darmo, a sprzedają ich po 30 milionów. To jest bardzo dużo dla małego klubu w Holandii, tak? Bo AZ dalej płaci mniej pensji niż na przykład Legia Warszawa jest w stanie zapłacić.
0: A czy wiesz, na czym polega ich sukces? Dlaczego potrafią e, tak szkolić, że są na tych piłkarz, że potem na tych
1: piłkarzy jest aż taki popyt? Tutaj też jest bardzo ciekawa rzecz, bo prezes klubu, Tom Hebrons, on pochodzi z siatkówki, to jest trener, były, były trener reprezentacji Holandii, osiągnął medal na olimpiadzie, mistrzostwo bodajże Europy i on wywodzi się z innego sportu a dyrektorem generalnym później i tam sportowym był najlepszy kiedyś baseballista bejsbolist, w bejsbolu grał, o tak, więc oni też cierpią bardzo dużo z różnych sportów, bardzo mocno stawiają na laboratorium, ale co pierwsze, tak co teraz Legia bardzo fajnie robi, postawili po prostu piękny nowy obiekt, gdzie są wszystkie warunki, bo to jest pierwszy, muszą najpierw mieć warunki, warunki są, drugie co zrobili, zainwestowali w dobrych trenerów. Mhm. I trzymają tych trenerów do dzisiaj. No i oczywiście mają podejście dosyć nowoczesne, tak, bo tam na przykład trenerzy mają zakaz do U16 w ogóle rozmawiać o taktyki. Nie ma taktyki 4-4-2 czy 4-3-3. Nie ma takiej możliwości. Trener nie może o tym rozmawiać z piłkarzami. Dopiero od U16. Do U15 każdy piłkarz nie ma pozycji. Ty po prostu w każdym meczu gra prawie na innej pozycji. Oczywiście to ma swoich plusów, minusów, są różne dyskusje, ale jednak widzimy, że to skutkuje i to dobrze idzie. Oni też mają nowotorskie, słyszałem od jednego z rodziców piłkarza tam, że bodajże grupa U12 w sobotę rano mieli mieć mecz i każdy z rodziców dostał w piątek wieczorem, bo mają aplikację swoją, dostali w aplikacji wiadomość, że proszę spakować rzeczy dla syna, ale tak, żeby nic nie widział i obudzić go tak, żeby bez śniadania był gotowy na piątej rano. I podjeżdża autokar, zabiera dziecka młodego w wieku 11-12 lat do autokaru bez śniadania, trochę tak powiedzmy hardkorowo i zawieźli ich do budynku klubu, zjedli tam profesjonalne śniadanie i mieli swój trening. I robią takie różne triki, które owszem też w Polsce niektórych kluby robią, ale jednak to są takie rzeczy inne, które wyciągają dzieci z swojego comfort zone, tak? Mhm. I tak samo dzieci przychodzą, bo też wiemy, dzieci w w jak w AZ w wieku 15-16 lat, przychodzą z nowyszymi iPhone'ami i oni są naj najlepsi w klasie, tak? Ja sam miałem w klasie piłkarza, który każda dziewczyna się na niego gapiła, każdy nauczyciel był dumny, bo on piłkarz wielki. Nie. Jeszcze nie jesteś piłkarzem. Jesteś bardzo dalece o to, żeby być kiedyś piłkarzem. Chociaż dane w azecie pokazują, że w, jak już piłkarz trafi po selekcji do U13, to 40% trafi do profesjonalnej piłki, a już od U16 to jest 60%. To jest bardzo wysoki wskaźnik mm -hmm. i on jest dwa razy wyższy niż w finalzie na przykład. Mega ciekawe. A bardzo ciekawe rzeczy robią. Też tak samo fajne odnowy teraz. Akademię wybudowali i, i, i im starszy jesteś, dostaniesz lepszą szatnię. W Azecie, na przykład, dzieciaki w wieku 14 lat, no to ja, moim zdaniem, w największych klubach, w większości klubów w Polsce też dzieci przychodzą, obiadki mają, buty są czyszczone itd. Tak w Wazecie nie ma mowy. Ty dopiero od, od U18. Dopiero masz szatnię dobrą, dostaniesz jakiś tam catering i ten, a tak to masz kurcze brzydko mówiąc zapieprzać, zapieprzać i czyścić buty innym chłopakom, bo, 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 bo to jednak jest ciężka praca. I mają sukces, ale też inwestują bardzo finansowo w trenerach, tak? bo nie, nie, nie oszukujmy się to też jest ważne. Słyszałem też o,
0: o tym, że z jakąś firmą, która specjalizuje się w badaniach, w neurobadaniach, oni tam robią w azecie chłopakom badania mózgu kognitywistyczne i na tej podstawie, już potem w tych starszych rocznikach, na przykład jeżeli się okazuje, że jakiś chłopiec ma na przykład słabo kontroluje przestrzeń za sobą, a jest super piłkarzem, więc oni na podstawie tych testów wiedzą, że w takim razie on raczej musi grać gdzieś na skrzydle, bo nie mogą go za bardzo stawiać w środku, ponieważ ma Jakiś tam deficyt drobny, bo drobny, ale optyma, optymalna dla niego pozycja to będzie pozycja przy skrzydle, bo XYZ i nie tylko właśnie ze względów takich czysto fizycznych, ale też ze względów tego, jak zbudowany jest jego
1: mózg i jak jego mózg pracuje. Tak, 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 tak. Mają takie okulary, dostają takie, takie 3D okulary na, mhm. na, na głowie nastawione, na oczach i tam jest symulacja y, gierki i to z Ameryki ściągnęli, bo tak jak wspomniałem, i tam dyrektor pochodzi z, z. On tam w Stanach w, w baseballu grał. No i tam w Stanach takie technologie to są od dawna już. Więc oni to używają i tak widzą po tych testach, jak, jak oni się rozwijają. I mają to, te testy cze, często. W PSV robią te testy tak samo. Bo tam bardzo dużo z nimi współpracuje, bo PSV no, to jest miasto Eindhoven, miasto technologiczne i tam Philips bardzo mocno wspiera, nie tylko finansowo, ale też bardzo w laboratorium, które PSV powstał, postawił i tam dzieci też mają testy psychologiczne od młodszego wieku, więc dzieci już w wieku 13 lat wiedzą, jakie są ich słabe cechy, no słaby, gorszy, tak? nie słaby, gorszy, yy, psychiczny tak? i na czym mają pracować.
0: A jak myślisz, dlaczego w Polsce uważa się, że to Ajax
1: szkoli najlepiej? No bo ludzie oglądają piłkę w telewizji Okej. Okay. i y, widzą wyniki jakie są. Ajax, owszem, to, to tutaj ja też mówię po tym, co ja po prostu wiem ze z, z wnętrza klubów tak? i wiem od, od, i od agentów i, i od rodziców, że no jednak AZ AZ to jest klub rodzinny. Tam bardzo mocno, to jest mniejsze miasto, bardzo mocno stawiają na, na rodzinną atmosferę. A Ajax jednak to zawsze był klub um, tak zwany high performance. Mhm. I jeżeli ty jesteś w Ajaxie, to ty masz być nowy do Van Van masz nowy być w ty masz być nowy Matthijs de Lich, tak? i zawsze te progi są i to jednak w głowach pracowników, ludzi zarządzających klubem, to jednak jest i w się jest też taka troszeczkę mniejsza, miła atmosfera, dużo chłopaków odpada i jednak wracają przez mniejsze kluby na szczyt i tak? ja, jak chcesz próbuję non-stop zabierać od AZ piłkarzy bo to Alkmar jest blisko tam Amsterdamu
0: um, Powiedz
1: mi nie wiem czy
0: szwagier ci mówił czy nie E, ostatnio natknąłem się na informację o tym, co holenderski związek piłki nożnej, e, o działaniach, które, które planuje holenderski związek piłki nożnej. Tam była taka sytuacja, że kilku przedstawicieli e, tego związku pojechało na staż do w e, Stockholm, gdzie obserwowali nowatorski, innowacyjny projekt polegający na tym, że do lat 12 nie ma selekcji. Um, że trenujesz z kolegami z dzielnicy, a nie z, w grupie, która odpowiada twoim, w cudzysłowie, umiejętnościom. Um, czy słyszałeś o tym? Wiesz coś więcej?
1: Tak, tak, tak. tak. Czytałem ten raport. Mam, mam ten raport, dostałem go. No, dużo było szumu o tym, um, te zmiany. Ogólnie zmiany w Holandii, y, y, może warto tu zaznaczyć, y, y, rozpoczęły się w, w sezonie 2017-2018. I cel głównym y, tych zmian było, żeby w piłce było więcej fanów dla dzieci. Bo coraz mniej, bo dzieci mają teraz y, w dzisiejszych czasach, tak, bo w piłce nożnej są najważniejsze dzieci. Tak? Tutaj mówimy o kibicach i o piłkarzach, ale wszystko się zaczyna na dole, od dzieciaków. I tutaj co dziecko chce? Stefan. Dziecko gra na, play, na PlayStation, bo to jest zabawa. Dziecko jeździ na elektrycznym hulajnogę, bo to jest zabawa. A chociaż mamy coraz bardziej, zwłaszcza z obecnymi dziećmi, problem, żeby ich wysłać powiedzmy na boisko. Więc cel tego, tych zmian jest, żeby było więcej fanu. Tak? A więcej fan to znaczy więcej kontaktów z piłką. Co do tego dążyło, że co zrobił związek, zmniejszyli w ogóle wszystkie nastawienie i ustawienie w piłce nożnej tak? i możemy zaraz wrócić, bo mam tutaj, mam je w głowie jakie są zmiany, bo na przykład w U6, kiedyś to się już grało też w Lizę. Mhm. oni tam się tylko bawili, ale też Liga była. W ogóle w Holandii nie ma Ligi od do U9 nie ma Ligi. Po prostu to jest wewnętrzne gierki, przychodzisz do klubu, przychodzi 50 dzieciaków, raz gra w czerwonej drużynie, raz w niebieskiej. I tam owszem jest jakiś trener, niekoniecznie musi mieć dyplom, ale może mieć UFAC dyplom, ale to raczej rodzic i dzieci się bawią. Grają gierki 2 na dwa, brak ligi albo 4 na 4, oby była zabawa. I oni tak mają powiedzmy w sobotę mecz, ale nazwijmy po prostu mamy dwie jednostki treningowe, tak, w środę zawsze. Bo szkoły w środę w Holandii się kończą wcześniej, ogólnie tak koło pierwszej. Więc od w środy w Holandii, jak wyjedziesz do każdego miasta, to widzisz setki dzieciaków na, na boisku. Całą środę, od 13 do 18, środy są właśnie dla dzieciaków, do powiedzmy U12. Super. A od U7 się zaczyna grać 4 na 4 co kiedyś było 7 na 7, więc zobacz jakie mhm. są zmiany. 4 na 4 albo 7 na 7. I te zmiany spowodowało także, że no masz mniej piłkarzy na boisku, więc więcej piłek, tak? więcej dotykasz piłki. Ja sam jak grałem w piłkę, to nieraz przez trening nie dotknąłeś piłkę, no to to nie jest zabawa dla dzieciaków i takie dziecko się zaczyna nudzić. I to jest ważne właśnie, ten, ten okres przy U7 już zaczynają robić turnieje wewnątrz klubu. Więc też tam są podzielone drużyny, ale tu już można wygrać jakiś puchar, powiedzmy, jakieś tam zabawy. Tu już mam poznać prawdziwą piłkę od U7. Później wchodzimy w ten okres U8 do U10 i tam gramy 6 na 6. Kiedyś to było 7 na 7 albo 8 na 8 grają na ćwierć boisko, tak? to ile to jest? 42,5 na 30, tak? Tak. Uh -huh. tak. Coś takiego, okay. tam już jest sędzia, chociaż teraz go chcą skreślić i to raczej sędzia nie jest nazwany sędzią, nie może mieć ubrania sędziowskiego, to bardziej jest taki yy, yy, nauczyciel czy, czy, czy coach, mentor, tak? który tam po prostu, jeżeli naprawdę jakiś faul czy coś, to ten, ale on po prostu się nie, nie ma wtrącać, tak? nie, nie ma chodzić wśród tych dzieci. Jak ja sam grałem, w wieku 7 lat, to sędzia już chodził w stroju uf i z gwizdkiem już chodził, tak. Mhm. <laughs> więc No i zmniejszyli bramki. Bo od U8 do U10 ta bramka ma 5 metrów na dwa. Więc zmniejszała. A jaki rocznik? Słucham? W jakim roczniku? 5 na To jest U8, U10.
0: Ok. Więc to w Polsce jest pozytywnie. Znaczy podobnie z tego, co bo orientuje się na bieżąco mój syn. U8, u U9 u się gra po 5 na bramki 3 na 1,5, czyli jeszcze mniejsze. A, to tak. A od U10, U10, U11, tak zwana kategoria Orlik, gra się na takim boisku zwykłym Orlikowym. Tutaj są już bramki 2 na 5 i gra się po 7. Jest bramkarz? Więc,
1: Jest e, bramkarz. Tak, 6 plus 1. No. Tak, 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 6 plus Tutaj też dopiero wchodzi też w Flandrii w grę bramkarz, yy, chociaż nakreślone, żeby jednak ten bramkarz był piłkarzem, a nie bramkarzem, tak? żeby jednak grał. I oczywiście yy, tutaj grają na dwa, dwa razy po 20 minut. No i do, tych, do tego wieku, tak? do, do U10, nie mamy w ogóle auta. Aut tak? robimy driblingiem. To tak, też jest tutaj. Tak, w tak, tak. To, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Bo nieraz dziecko po prostu tylko chce rzucić autem, bo on nie potrafi kopnąć nogą i woli rzucać piłką. No mhm. i te ostatnie zmiany, to U11, U12 to jest 8 na 8, już pół boiska. I tam już jest sędzia i też już te, wtedy już mamy takie ligie już profesjonalne. Ale te ostatnie zmiany, które ty powiedziałeś, to najważniejsze część że w Holandii jest tyle tych klubów amatorskich, tak? bo ich jest 2,5 tysiąca. W, w kraju, gdzie mieszka niecałe 17 milionów ludzi masz milion trzysta tysięcy piłkarzy mhm. które w każdą w sobotę i w niedzielę grają w piłce nożną w piłkę nożną tak amatorską więc tych lik jest dużo więc często masz na przykład yy, yy, córka mojej siostry ona gra, w, grała w lidze że przegrywa co każdy mecz 11-0, a to jest dopiero jej pierwszy sezon w grania w piłki więc ona po pół roku mówi mama ja nie chcę iść na piłkę bo znowu przegram znowu będziemy wszyscy płakać tak to mhm. nie ma żadnego fanu więc co związek chce zmienić, chociaż koronawirus to trochę no, blokuje te, te, te zmiany, to jest, że nie gramy sezon pół na pół, tak? Tam wiosna, jesień, jesień, wiosna, tylko gramy cztery części. I po Każe tych Tam jest 24 mecze i po każdej z sześciu meczach robimy weryfikację ligi i sprawdzamy, czy tam nie ma jakichś dużo różności strzelonych bramek, czy nie ma jakiejś drużyny, która jest za dobra. i Na przykład u siostry mojego szwagra, ona przegrywa wszystkie mecze, to wyciągnęli ich z tej, z, tej, z tej ligi u niej w regionie i włożyli do innej ligi, no i teraz tam czasami coś wygrywa. Więc to jest bardzo ważna zmiana, która jest pozytywnie odebrana. No A druga zmiana, to jednak jest bez tabeli, bez wyników, ogłoszanie wyników przy związku do U-12 i to dużo ludzi no jednak nie polubiło, tak? Selekcjoner Holandii Ronald Kuman powiedział, że no, dla niego to no, powiedzmy trochę głupota, von fananach się wypowiadał, za jaksu ludzie się wypowiadali, bo jednak no, piłka, jak ktoś kiedyś był piłkarzem, zawodowym, to on ma jednak, jak to piłka, zawsze chce wygrywać. Sportowiec ma to w genach, że chce wygrywać, więc oni komentują to negatywnie, chociaż profesjonaliści, to mówię o profesorze, ludzi, którzy się znają na mózg dziecięcy, to mówią, że jednak do tego wieku to nie jest aż takie ważne dla dzieci. Bo on i tak wygra w sobotę, bo wie, że strzelił cztery bramki, ale to upublikowanie wyników na tablicach, w aplikacji telefonów rodzice, które napędzają, bo jednak przy tym wieku U12 to rodzice już stoją i krzyczą. tak? Więc ta zmiana jeszcze no jest, to nie jest sklepnięte. Ok. E,
0: powiem Ci, jak to wygląda u nas w Mazowieckim Związku tak. Piłki Nożnej. Jest... Całkiem podobnie, tylko że jest sezon podzielony na dwie rundy, tylko że są tabele, od, od najmłodszych, od najmłodszych y, dzieciaków są tabele, ale one są właśnie po to, że najpierw zespoły y, pierwszą rundę grają, że tak powiem z zespołami okolicznymi i tutaj się już zdarzają y, pogromy i nie pogromy, bo po prostu lepsi grają ze słabszymi, bo akurat mają bliżej, ale potem następuje weryfikacja i te, które powiedzmy y, były najwyżej w tabela grają ze sobą te ze środka, z tymi środkowymi i te najsłabsze z najsłabszymi. Niestety to też prowadzi do wielu patologii, bo tutaj już trenerzy widząc ten wynik zaczynają się nim na tyle interesować, że wiedzą, że na przykład kalkulują sobie, że jeżeli ten mecz zremisuje, to muszę mieć remis, żeby zostać w pierwszej lidze. Więc były takie sytuacje, że w meczu ośmiolatków drużyna przez pół meczu nie wychodziła z połowy, tylko się broniła po to, żeby utrzymać remis, żeby zostać w pierwszej lidze.
1: Takiego e... trenera trzeba od razu zwolnić i zabrać papiery.
0: Chyba, że to jest jego szkółka. <grych> jest właścicielem. To
1: szkółkę <grych> zamknąć jest
0: Nie, ale oczywiście ma to swoje zalety, tak jak o tym opowiadasz, tak. że, że na, oczywiście pewnie najfajniej byłoby, gdyby trenerzy uczciwie potrafili, nie wiem, w pięciostopniowej skali ocenić poziom swojego zespołu i wtedy.
1: E... Ale tu, tutaj Kamil ci przerywam. Tutaj tak jak ty opowiadasz, to w Holandii mamy też takie sytuacje. Ale to dla kogo trener. Kto jest dla, dla niego punktem wyjściem? On sam. On sam. Bo on nie patrzy na dziecko, bo co, co twój syn czy, 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 czy mój syn w przyszłości tak, będzie miał z tego? Tak? On musi się po prostu bawić musi się rozwinąć. Te wyniki kiedyś przyjdą. A za dużo często, za dużo trenerzy mówią: No, byłem na turnieju. Ja, yy, jeden ze sponsorów, właścicieli Fajnordu, co roku funduje dla, dla drużyny z Krakowi przyjazd, yy, 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 grając w Holandii z Fajnordem i z różnymi to jest akademia z Krakowa, i ja dzwonię wieczorem i mówię, no i jak? Wygraliśmy wszystkie mecze. A ja mówię, ale fajnie było? No bo wiesz, tam taki jeden chłopak nasz grał, to wiesz, naprawdę oni muszą go tutaj zobaczyć, a tutaj mówimy o o o wieku 8-9 lat. Więc mhm. tutaj właśnie to jest to nastawienie trenera, to jest bardzo ważne I, i taki trener, jak ma takie, powiedzmy, nastawienie, taki mindset, on by nigdy w życiu nie mógł pracować w takiej grup wiekowej grupie, w Ajaxie, czy w Feynordzie, czy w PSV.
0: Jasne. Słuchaj, a powiedzmy, jak się odniesiesz do tego zalecenia holenderskiego Związku Piłki Nożnej, który mówi o tym, że ten dół piramidy musi być jak najszerszy, że musimy jak naj... tak mówi związek, jak najwięcej, jak najdłużej, jak najlepiej. A co za tym idzie, żeby właśnie... Dawać dzieciakom jak najwięcej frajdy Nie wybierać Na tych lepszych i na gorszych Niech sobie grają z kolegami Jak ty się do tego odnosisz? Bo w ostatnim odcinku podcastu też rozmawiałem Z Pawłem Guziejko Często mówi się o tym, że najlepsi powinni Trenować z najlepszymi Co czasami Doprowadza do sytuacji Że nie wiem, przychodzą, Dwóch kolegów przychodzi do klubu Na testy, mieszkają obok siebie no, ale jeden okazuje się, że jest lepszy i nie mogą trenować ze sobą, a mają tam 8
1: lat. To jest bardzo ciekawy, i, i to jest bardzo ciekawy temat. I myślę, że niejedno ciekawe badanie będzie prowadzone w, w, w tym kontekście. Bo no podam przykład, tak? Z De The yy, Ja z nim grałem w piłkę, to znaczy ja go trenowałem kiedyś u nas bez papierów normalnie, tak? Yy, jako zabawa, a jednak yy, Został bardzo dobrym obrońcą, bo tak? trenował w amatorskim klubie, a jednak został piłkarzem. No, jak się też mówią o tym, że jednak do wieku 12 lat, i w Feyenoordzie mają tą samą filozofię i w Azecie też, tutaj jest najważniejsza ta frajda. I jak już robimy selekcję w tym wieku, dziedzicie jeszcze rosną. No już, dziecko do wieku 12 lat, wczoraj wieczorem jeszcze prowadziłem długą rozmowę z byłym trenerem lechy Gdańsk Ricardo Moniz, który kiedyś był odpowiedzialny za szkółkę Red Bulla, jak ta powstała. I też z nim rozmawiałem właśnie, że słuchaj, będę miał podcast i tutaj ten, co ty tam, tych zmianach w Holandii. Oczywiście on jest przeciwnikiem, mówił, nie, wynik, wynik, musisz być fighterem, życie jest krótkie. Musisz, od, od zawsze chcesz wygrywać. Wstajesz rano, chcesz wygrywać. Idzie spać, chcesz wygrywać. Ale to jest może trochę, nie wiem, inna kultura, już in, in, inny, inna grupa społecznościowa, wiekowa, tak. Mhm. Ale. No, jednak wiem, że w Holandii mówią, że te selekcje do tego wieku nie ma sensu i nie jest zdrowe dla dzieci, bo w wieku 8-9 lat możesz dziecko skrzywdzić, mówiąc w Fejnordzie, że się ty nie nadajesz, tak? Ja sam byłem na testach w Święty Święte Pamięci Włodek Smolarek mi to załatwił i sam, sam byłem na tyle już mądry i ojciec nie chciał, żebym grał w piłkę. To już. Ale też dostałem informację, że się nie nadaje. Ale jednak Związek Holenderski wysłał pismo do wszystkich klubów. Kluby byli bardzo zdziwione, kluby profesjonalne w Holandii. Dostali po prostu pismo do prezesów, tak, do członków zarządu i do dyrektorów akademii, że tutaj nowe zalecenie, tak, chociaż Związek nie może nakazać, zalecenia są takie, żeby nie prowadzić scouting do U12 żeby po prostu już, już nie prowadzić scouting i żeby nie pobierać piłkarzy z klubów amatorskich. i no, Na przykład Fine World prowadzi scouting od U7. Od U7 prowadzą scouting, dziecko się podoba, biorą na jeden, dwa testy, czasami od razu biorą, rodzice dostają list, rodzice dostają ofertę, jak to wygląda, że dziecko jest odebrane ze szkoły, odłożone do, od, odwożone do domu i tak dalej, no jednak kluby trochę były zdziwione, że związek się w to ingeruje, ale no moim zdaniem tutaj związek się też co badał z psychologami, z socjologami, bo jednak dla dziecka jest bardzo ważne, no powiedzmy, ja nawet słyszałam od dzieciaków z Gdańska, które jeżdżą do Legii na treningi, tak? Dla dziecka też jest ważny ten komfort zone i ciepłe rodzinna atmosfera, a jak dziecko w wieku 8 lat trafi raptem gdzieś, gdzie nie są jego koledzy, to też nie zawsze ma plus, więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby do U12 zostać w swoim klubie i żeby zapewnić, że te kluby mają jakości, to na przykład AZ robi piękną robotę. AZ, żeby tych dzieciaków nie zabrać do siebie, bo jednak jak to dziecko ma 50 km, do, na trening, tak? Trzy razy w tygodniu i w sobotę mecz. No to jednak już trzeba jeździć po to dziecko, ze szkoły zabrać. Ten młody nie może pójść z kolegami zagrać na ulicę, bo musi jechać na trening. Nie, to dziecko zostawiamy w klubie, ale co oni robią? No, oni mają podpisaną umowę partnerskie z tymi klubami. Co to oznacza? Tak? Na przykład Legia to też podobny jakiś taki model, ma chociaż bardziej skomercjalizowany. Ale AZ ma podpisane umowy z różnymi klubami i oni wysyłają swoich trenerów profesjonalnych, żeby edukować trenerów na miejscu. Bo zidentyfikowali, że dany klub w ich rejonie jest na tyle dobry, yy, wygląda profesjonalnie i widzimy kilka talentów, więc będziemy tam wysyłać naszych trenerów i nasi trenerzy U8, trzy razy w, powiedzmy w miesiącu tam jest chyba 5 razy w miesiącu prowadzą trening razem z trenerem, który jest w danym klubie dla powiedzmy grupy U8. I tak jednak mają wpływ na to, jak klub szkoli, ale jednak nie zabierają dziecko z swojego komfort zonu.
0: Okej, okay. i to, to, to się wydaje sensowne. Ale tak, to, tak jak myślę, ma chyba taki system klubów ym, partnerskich. Ym, kluby, które szczególnie te największe akademie, z tego co słyszałem, boją się. Odpuścić tego scoutingu, bo tam napędzają się nawzajem, po prostu bojąc się, że jeżeli my tego chłopca nie zgarniemy, to ktoś nam zgarnie go wcześniej. podobno dochodziło do, do takich sytuacji, że jeżeli już masz mieć powiedzmy drużynę U7 w takim Feynordzie, no to skąd tych chłopców musisz wziąć? Więc na dobrą sprawę to już zaczynasz wysyłać scoutów na mecze 5 i sześciolatków, tak. żeby na start drużyny U7 mieć już dobrą pakę.
1: A Ty byś wysłał własnego syna, no, jak ma 7 lat, 30 kilometrów na trening do pewnego klubu? Jak ma swoich kolegów z klasy, które grają w klubie u siebie? Nie wiem. Ale
0: wiesz co, no, elementem tego podcastu jest też edukacja rodziców. Myślę, że są rodzice, którzy są jakimiś mega kibicami i wpatrzeni w brand, nie wiem, Legia, ale... Feynord, Ajax mogą, mogą się na to pokusić, moim zdaniem. Tak, ale to rodzic
1: myśli o sobie, nie myśli o dziecku. Dużo Dokładnie. rodziców myśli o sobie, bo sami nie mogli grać w piłkę albo nie potrafili, nie mieli tych warunków. Bo jednak w Polsce piłka nie jest tania, tak? Bo ja widzę też kółki profesjonalne różnych klubów. Ja, to dla mnie nie są profesjonalne kluby, po prostu. Możemy jutro Kamil zainwestować razem jakieś pieniądze, 100 tysięcy euro i my będziemy mieli akademię swoją pod szyldem jakiegoś profesjonalnego klubu. To jest do załatwienia w parę tygodnie. I my będziemy robić model biznesowy i my będziemy na tym zarabiać. I nasz, nasz, nasza strategia, nasza misja będzie, że Kamil, my sobie będziemy zarabiać na to, że tu będzie FC Twente Akademia. Mhm. I, I to jest punkt wyjścia, strategia, wizja, która jest najważniejsza. I to też rodzice tak mówią, tak? No bo ostatnio też rodzic jakiś do mnie zadzwonił, że jego syn w piłkę, tak dalej, 9 lat i by chciał do Holandii. A mówił: Pan mieszka w Holandii? Nie, 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 mieszkamy w, w Sopocie. Mówię, No to niech Pan mieszka w Sopocie. Ja mogę wysłać Panu tutaj kontakt do trenerów w Gdańsku. Pan zapisze trener, ale jak Pan chce do Holandii, to Pan nie chce gdzieś zadzwonić. Przepraszam, no bo to, dla mnie, to jest dla mnie patologia. Czytałem chyba w wywiadzie z na Weszło, to chyba podawałeś przykład
0: Eskola, że kiedy Skola się pojawiła. Do, tam było szaleństwo, bo wszyscy rodzice chcieli mieć dziecko w Barcelonie, w Warszawie, w to,
1: to jest do dzisiaj, chociaż y, y, pan prezes y, ma bardzo fajne podejście. Trochę poczytałem ostatnio jednak dobrą robotę robi. Tak, tak. Czy też trzeba dodać, że postawić klub w Polsce y, bez dużych sponsorów y, y, i robić jednak wyniki sportowe też, bo też w tych grupach starszych, starszych mówię. No to, to, to jednak trzeba mu powiedzieć, że dobrą robotę robię i, i to trzeba przyznać. No ale to, 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 no takich akademii nie ma w Holandii, tak? Na przykład takich pseudo-akademii, bo w Gdańsku też kilka ich było, nie wiem, były jakieś juventusy, jakieś różne. Ja nie wiem, czy to dzisiaj są. Jest akademia Fajnordu, które jest w trójmieście, gdzie ja nie słyszę dobrych opinii no bo akademia, która wysyła po całym Trójmieście zaproszenie do Fajnordu, a klub sam nawet o tym nie wie, to dla mnie jest po prostu biznes, a nie, a nie klub.
0: A powiedz mi, ty grałeś trochę w piłkę, dorastałeś w środowisku piłkarskim i być może z perspektywy czasu, teraz sam jesteś tatą, ale może dostrzegasz z perspektywy czasu dobre rzeczy dla twojego rozwoju, jako Piłkarz, powiedzmy jako piłkarz, które, które dało ci dorastanie w takim środowisku z, z twoim tatą, który był mocno zakażeniony w piłce nożnej. A może jakieś rzeczy, które z perspektywy czasu widzisz, że jednak były złe? Coś ci takiego przychodzi do głowy?
1: No, ja, ja, ja nie byłem jakimś wybitnym piłkarzem, bo byłem jako dziecko bardzo otyły. Um, przez jakiś okres, ale grałem, co jest najlepsze, do dzisiaj, jak ja chodziłem do żłobka i do przedszkola w Holandii, to do dzisiaj to jest moja grupa kolegów, na co dzień mamy kontakt na Whatsappie, kilka razy do roku się spotykamy, no oni częściej, ale ja jak przelatuję, to się spotykamy i jeździmy na wakacje, na jakieś mecze i to są moi koledzy z przedszkola, z wioski i koledzy, którzy ze mną grali w piłkę. Więc my się widzieliśmy i w szkole i bawiliśmy się na treningach i do dzisiaj są to moi przyjaciele, których ja się z nimi znam 32 lata, tak? więc to, 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 to klub i nie mówię tylko piłki nożnej, ale w Holandii klub sportowy to jest sercem miasta, tak? bo jak ja jestem w Holandii, to idę do klubu na kawę albo na piwo w czwartek wieczorem, bo pierwsza drużyna gra i tam jeszcze kilka moich, no już nie, bo tam wszyscy już to mają 34-5 lat to już tam już tak za bardzo nie grają w tej to już w trzecia liga i bardziej trzeci, trzeci w Holandii trzeci, trzeci ten przerwa po przerwie tak piją bardziej w, w poszatki, ale to jest spo, miejsce spotkania u mnie w wiosce, tak? Tam jest kantyna, tam zjesz obiad, tam napijesz się kawy, tam obejrzysz ligę mistrzów. Ja, 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 po prostu, no ja miałem w możliwości, bo moim trenerem był Tomek Iwan, moim trenerem był Jurek Dudek, był Tomek Żonca, bo oni pomagali u nas w wiosce. George Bałatań, który później grał w Premier League. Henke Larson, bo po prostu przyjeżdżali do nas do wioski prowadzić po prostu Tomek Iwan się znał dobrze z Henke i oni po prostu przychodzili mojej drużynie i innych drużyn po prostu dać lekcje, tak? Ja bardzo dużo trenerów, te, treningów dostawałem od mojego, powiedzmy, wujka święty pojęcie, wodka smolarka. Więc był tam poziom sportowy, ale nie, to dla mnie, dla mnie był najlepszy okres, bo po prostu i to jest zdrowie i rozwój i najważniejsze też się uczysz dużo rzeczy, międzyludzkich kontaktów, rywalizacji. Wiesz co, zastanawiam się,
0: jakby to w ogóle można było zrobić, swoim zdaniem? Czy jest to możliwe? Bo tak jak słuchać tego, co opowiadasz, to, 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 to super sprawa, nie? Że, że to właśnie klub jest, jest tym takim centrum, centrum życia i... Ja cały czas myślę o tym, jakby to można było zrobić tutaj u mnie w małej miejscowości. Ile I... ludzi mieszka? W... Koło 10-15 tysięcy.
1: Okej. Okay. No i. No to, to w Holandii to byś już, to, 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 to w Holandii byś już miał 3-4 takie kluby amatorskie. No, mhm. 2-3 na pewno. Tak. To pytanie to mnie męczy już 12 lat, a mojemu ojcu już męczy 40 lat. Mm -hmm. I nie jesteśmy w stanie wejść do wniosku. Um, chociaż nie chciałbym za bardzo o polityki rozmawiać, chociaż yy, pozwolę sobie na to Kamil, bo nie Jasne. będę tu mówił kogo wybieramy, ale ja ostatnio miałem możliwość brania udziału w zajęciach od dobrego profesora z marketingu, bardziej, zwłaszcza piłki nożnej Simon Chetwyk, profesor Simon Chetwick z, z Anglii. I on opowiadał, tak co bardziej napędza, sport polityko czy politykę sport? I on tłumaczył na zajęciach właśnie rola w Azji, rola polityki w sporcie. Zobacz, prezydent Chiny sobie postanowił, że chce być kiedyś największym krajem piłkarskim. I robi wszystko w tym kierunku. I Chińczycy mm -hmm. kupują kluby na potęgę, Saudi Arabia to samo. I tutaj też jest w Polsce jednak niestety, jest tu rola też polityki, tak? bo polityka no jednak to, to jest dla mnie to jest powiązanie mentalności polityki. Jak ja widzę dzisiaj w tych wiadomościach, co się dzieje, bo ktoś jest za PiS, ktoś jest za PO, ktoś nie jest PiS PO i, i się kłócimy, to jest mentalność. tak? I tutaj jest bardzo ważna rzecz, że moim zdaniem ty chcesz taki klub mieć. Kilka razy jak u Ciebie słyszałem, goście też o tym chcieliby, żeby tak było w Polsce i moim zdaniem dążymy do tego. Tylko to, to, to krok po kroku. tak. AZ w 2009 postanowił, że w 11 lat chcą zrobić cel. Legia buduje teraz akademię jeszcze nieoddane, no niech Legia też poczeka 10 lat, 15. Nie możemy za 3 lata powiedzieć, no Mioduski wybudował, wielką akademię, a gdzie teraz? Czemu nie gra w Lidze Mistrzów, bo tak będzie w Polsce i możesz to kiedyś jeszcze odsłuchać, że ci to powiedziałem, bo tak jest w Polsce właśnie, za szybko chcemy coś osiągnąć.
0: Okej. Okay.
1: Ale moi, moim zdaniem to jest, to jest, to jest mentalności I, i pamiętam, kiedyś w, na klatce, jak mieszkałem na Żoli Żoliborzu, to ci dzień dobry ludzie nie mówili, ja wchodzimy do tramwaju, mówiłem do ludziom dzień dobry, to my się pomyśleli, że to jakiś wariat wchodzi do tramwaju. No tak. to, jest, to jest mentalność, to są takie rzeczy, które jednak mają na takie rzeczy wpływ. No, mi zasmuciłeś, bo
0: myślałem, że może jakimś prostym patentem się uda, ale ty myślisz, ale jakby, tata myśli.
1: Jakby był, Kamil, jakby był prosty patent, to byśmy to, to, to mieli. Chociaż ja jednak wiesz, nie, nie chcę być tu pesymistyczny, bo mamy tyle pięknych szkółek w Polsce, jak widzę tych, tych, ile tych dzieciaków się zapisuje i, i ile trenerów się szkoli i, i wyjeżdżają, bo jednak teraz no, kiedyś nie było takiej możliwości, tak? Jak Ja słyszę mojego ojca jak za komuny się wyjeżdżało, w polskich terenach chcieli coś osiągnąć albo piłkarze no to nie było możliwe, tak? To trzeba było kogoś przekupić za 10 dresów Fajnordu, żeby puścili go, tak? A teraz wsiadasz w Weiser, idziesz i masz dostęp online, masz dostęp do wiedzy, więc to się zmieni.
0: No, kończymy pozytywnym akcentem. Jeszcze jakbyś mógł na podstawie swojego doświadczenia, na podstawie tego wszystkiego, co wyniosłeś z tej, z tej holenderskiej kultury, e, trzy jakieś proste rady dla rodziców małych piłkarzy, małych chłopców, którzy bawią się w piłku, jakie, jakie miałbyś przekazać i o czym mieliby ci ludzie przede wszystkim pamiętać. Przychodź, masz jakiś pomysł?
1: No tak, po pierwsze dziecko niech sam wybiera. Ja teraz w weekend miałem z mama mojego syna też dyskusję, co robimy z modem, gdzie go zapisujemy. Ja mówię, no nie wiem, może na kurs fryzjerski, czy ja mówię, dla mnie naj, najbardziej sport rozwojowy, najzdrowszy i najlepszy dla rozwoju dziecka, co ja słyszałem od różnych wybitnych ludzi, którzy na tym znają, to jest hokej na rodzie. Ale oczywiście w młodym wieku zapisujesz na piłkę i niech się bawi. I tu żadne presji z rodziców, tak, ze strony rodziców. I y, Dlatego jak byłem w, w, na akademii Manchesteru City, jak otworzyli akademię, byłem na, tam na naturze. to mi dyrektor akademii opowiadał, że rodzice mają zakaz wstępu, przy boiskach nie ma żadnych rodziców. No way. Oni mają pokój, gdzie mogą sobie jeść te susi, te swoje drogie dania, bo to tam tak jednak jest na bogato. I mają tam różne telewizory i na telewizorze oglądają trening. Dzieci niech się bawią, i niech się. tutaj element najbardziej, najważniejszy jest zabawa. I dziecko można w młodym wieku już w Holandii, już teraz trzy latków wpuszczają do, do, do klubów piłkarskich. Ale najważniejszy jest fan. Fan, fan, fan i fan. To jest najważniejsze. I, 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 I zabawa, a jak pchanie dziecka do profesjonalnej w piłki, zobacz, ile jest zmarnowanych talentów i pseudotalentów w Polsce, no to, to jest przykre. Po drugie, zawsze stawiać naukę nad piłką nożną albo innym sportem, bo, bo y, 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 życie jest dziwne, koronawirus to pokazuje, a jednak papier y, więcej daje niż y, dwie średnie lewe stopy, tak, mhm. tak ja y, mam zdanie. W Holandii widzimy też, że dzieci odchodzą od piłki. W Holandii największy spadek jest w grupach U13, U15, tak? prawie do 10%. Dlaczego? Pytanie dla, pytanie Kamil, dla, do ciebie dlaczego jest największy spadek zapisanych piłkarzy amatorskich w tym Wie? Ja myślę, że
0: po pierwsze zwiększa liczba treningów, w związku z czym przestaje być to dla nich frajdą trenowanie tak długo. Poza tym ym, nie wiem, może jakoś re, realnie oceniają swoje możliwości, i czują, że nie będą piłkarzami, ich marzenia. No nie ja też nie prostu.
1: Ja czytałem to i też Ktoś mi powiedział ze Związku Holenderskiej Piłki Nożnej, że to jednak tutaj dziecko już samo może decydować, bo 13-14-latek powie, że nie tata, nie chce grać, nie idę. 9-latka, mhm. 10-latka zmusisz, tak? Więc to też ponoć jest element, i tak jak mówisz, to jest właśnie ta grupa, gdzie wchodzi komórka, PlayStation, skuterek powiedzmy. Więc to, to też jest y, 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 y. i też ryzyko, że rodzice pchają, więc no tak. Co można dać radom rodzicom, żeby to był element i żeby, żeby nie myśleć od młodego wieku, że to będzie nowo Lewandowski, bo jednak w Polsce pchamy za bardzo od razu do profesjonalnej piłki i to jest największy problem polskiej piłki nożnej. To nie są finanse, to nie są stadiony, to nie są ludzie, którzy zarządzają, bo coraz bardziej więcej mamy bardzo dobrych ludzi w polskiej piłce, którzy są po różnych dyplomach i mba ach nawet w Liverpoolu powiedzmy, ale to jest brak amatorskiej piłki. W Polsce czwarta, czwarty ligowy, czy trze, trzeci ligowy klub już chce być profesjonalny i już dzieci w wieku 17 lat już by chcieli mieć umowę. Taki piłkarz w Holandii to by... Nigdy by nie został piłkarzem profesjonalnym, więc brak amatorskiej piłki nożnej to jest największy problem, właśnie moim zdaniem, polskiej piłki.
0: Okej, okay. Su, super. Ja bardzo ci dziękuję. Bardzo dużo tutaj ciekawych myśli przemyciłeś i yy, myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu. Ja Pewnie jeszcze z jakiś czas, się do ciebie odezwę, mam nadzieję, że dogramy powtórkę, zobaczymy za te 3 lata, jak Legiiś nie będzie szło w Lidze Mistrzów, to, to pogadamy znowu I, i się zapytam, czy znasz kogoś, kto mówił, że za 3 lata Legia nie wejdzie, to powiesz, tak, to ja.
1: Tak, może jak zagrają w półfinał, to nie odbiorę telefonu od ciebie, ale nie, to, to trzeba akademia, to trzeba 10-15 lat poczekać i owszem, wcześniej, wiesz, bo, bo też dziecko nie wyszkolisz w trzech latach, tak? więc tutaj Jasne. musimy mieć cierpliwi, mamy, mamy wszystkie warunki w Polsce, więc tylko zmiana mentalności, spokój i, 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 i zabawa, frajda dla dzieci, wszystko będzie dobrze, bo bo na, na, to, na to Polsce stać i to widać w innych sportach.
0: Słuchaj, bo tu masz tą mega wiedzę na temat Holandii. Jeśli ja chciałem zapytać, bo być może słuchają nas też jacyś trenerzy, którzy chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć. Czy ja będę mógł Cię prosić albo o jakieś linki, albo o coś, co będę mógł przekazać dalej trenerom, żeby sobie albo źródła, gdzie mogą takich rzeczy szukać, Um, bo, bo myślę, że ta wiedza, którą masz jest warta tego, żeby się nie udzielić mam nadzieję, że się z niektórymi podzielisz za darmo jak w tym podcaście
1: no ja, 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 ja dla, dla, dla trenerów to ja nigdy nic y, y, nie robię, nie za darmo więc bardzo chętnie pomogę jak ktoś y, 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 ma dobre nastawienie to też Kiedyś to, to, to wróci, tak? Więc tutaj to, to nie, nie po to, bo też ludzie wysyłają za pieniądze, tak? fajnie, od kiedyś chciał brać pieniądze od nas, żeby trenery byli, to powiedziałem, to, to, to dziękuję, teraz się zmieniło. Ja sprawdzę, co ja mam w, w angielskim języku, bo to dużo niestety jest też w no, niderlandzko, tak, języku, mhm. na wszystkie dokumenty i aplikacja, które Holenderski Związek Piłki Nośny ma niestety tylko obecnie jest w języku holenderskim, ale sprawdzę i to będziemy w kontakcie Kamil i bardzo chętnie, chętnie słuchaczom się wtedy podzielę i gdzieś to pod linkach wrzucimy różne materiały. Super.
0: To był siódmy odcinek podcastu Tata Tramkarza. Jan, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia.